0: Voci del mattino. E cominciamo la nostra rassegna stampa occupandoci dei colloqui in corso sul nucleare iraniano. Il presidente Rouhani, il presidente appunto, Rouhani, ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Sono giorni molto difficili e intensi per me, ha detto, ma non potevo rifiutare l'invito a Ufa, dove, lo ricordiamo, è in corso il vertice dei paesi BRICS. E poi ancora devo soprattutto ringraziare, aggiunto Rouhani, la Russia per gli sforzi finora compiuti nel corso di questi mesi di colloqui, in particolare, oltre al presidente Putin, Ringrazio gli sforzi fatti dal Ministro degli Esteri, il signor Lavrov, in in questo senso quarto anniversario poi dell'indipendenza del Sud Sudan e intanto le Nazioni Unite lanciano una campagna per promuovere la conoscenza dei diritti umani tra le comunità del paese, tuttora alle prese con una guerra civile. John Zigbe, funzionario dell'ONU, in missione proprio nel paese, spiega il senso di questa missione. Ci siamo trovati davanti ad una serie di fraintendimenti a proposito del rispetto dei diritti umani e di cosa siano i diritti umani in senso stretto alcuni li vedono come una frizione, in un certo senso per innestare le marce del progresso d'accordo, ma ci sono altre persone che li vedono come un ostacolo alla giustizia perché in base ai diritti umani non si permette di uccidere chi ha a sua volta in passato ucciso, insomma c'è una gran confusione che dobbiamo correggere. E restiamo eh, sull'Africa, ma eh, parleremo poi del Sud Sudan, ma eh, Partiamo dalla situazione in Maghreb, occupandoci anzitutto del cosiddetto gigante dormiente dell'area, cioè l'Algeria. Questo perché negli ultimi giorni sono morte 22 persone negli scontri tra la comunità berbera e quella araba nel sud del paese, decine di altre persone sono rimaste ferite. Si tratta del bilancio più grave registrato nella regione attorno a Gardaia, circa 600 km a sud di Algeria, dove dal 2013 le due comunità si contendono terra, lavoro, abitazioni. Il Algerino eh, Bouteflika ha subito inviato l'esercito nella provincia nel tentativo di ristabilire l'ordine pubblico. Ne parliamo con eh, Giuliano Longo, direttore del programma Africa dell'ISAC, l'Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliari. Intanto buongiorno Luongo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, questo conflitto interetnico berbero-arabo in Algeria potrebbe destabilizzare il paese alla lunga? Lo chiediamo soprattutto perché il presidente algerino Bouteflika ha subito inviato l'esercito nella provincia di Gardaia.
1: Si tratta di una tipologia di conflitti che, in un modo o nell'altro, ehm, influenzano negativamente la stabilità ehm, sia politica e sociale di un'area più grande di quella limitata alla quale c'è stato lo scontro vero e proprio e, soprattutto, indeboliscono la solidità istituzionale di un paese, perché chiaramente mostrano che il un paese stesso non riesce a offrire pari condizioni di vita a entrambe le comunità coinvolte che, quindi, finiscono per. A sfociare le proprie le divergenze, le proprie rivalità in scontri armati.
0: Non è la prima volta, peraltro, che si registrano scontri tra arabi e berberi? Sono...
1: Esattamente, se sì, sì, vogliamo solamente prendere ehm, i più recenti, appunto dal circa 2013, che da queste, tra queste comunità c'è tensione. E soprattutto non è la prima volta che vengono inviate eh, militares o eh, forti presenze di forze di polizia nell'area, per mantenerne il controllo.
0: Se vogliamo però, d'altra parte, l'esercito ha sempre giocato un ruolo chiave nelle recenti vicende storiche algerine e forse anche per questo il paese non è stato minimamente toccato neanche dal fenomeno delle cosiddette primavere arabe.
1: Esattamente, esattamente. C'è cioè, un certo tipo di presenze forti che eh, evitano un ulteriore tipo diciamo, di ehm, ribaltamento eh, istituzionale diciamo, da questo punto di vista.
0: Altro punto, la Tunisia ha cominciato a costruire una barriera al confine con la Libia per contrastare possibili infiltrazioni di jihadisti, una recinzione di ferro affiancherà il muro lungo 168 km del confine tra i due paesi africani, un paese ancora sotto shock la Tunisia ovviamente dopo l'attentato islamico a Sousse del 26 giugno, ma servono questi muri e soprattutto può, darsi che, può essere che eh, il muro eh, del polisa, diciamo, antifronte polisario marocchino abbia costituito un po' l'ispirazione principale per la Tunisia?
1: Beh. Potremmo dire, sicuramente diciamo, davanti a questo tipo di problemi forti che scuotono ancora più fortemente un paese e ehm, davanti a un tipo di eh, situazioni di così forte tensione ehm, da un lato è comprensibile che si cerchino soluzioni altrettanto forti e dirette, da un altro punto di vista bisogna dire che la costruzione di un muro, quindi arrivare alla costruzione di una basila fisica per impedire l'accesso di eh, determinati soggetti indesiderati sul territorio nazionale eh, è comunque un fallimento da un certo punto di vista perché al terrorista si cerca sì di dare un messaggio forte di bloccargli l'accesso diciamo, ma allo stesso tempo ricorrere al muro significa che non si ha la forza di eh, intelligence di poter eh, bloccare l'infiltrazione di terroristi con mezzi sul loro piano
0: Insomma, una missione di debolezza in diretta, se vogliamo. Dire.
1: Eh, paradossalmente, sì, paradossalmente sì,
0: Grazie a Giuliano Longo, direttore del programma Africa dell'ISAG.
1: Arrivederci, grazie.